0: Я такое не читаю. Что
1: за бред? И вы Вас это хитить? читаете? Вот это книга. Зачем ты Пописать. вообще такие книжки в руки берешь? Мне рекомендую. интересно.
0: Рекомендую.
1: Я я правда, читать? Да кто сейчас читает?
2: Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе
3: с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+.
4: Привет, с вами Вика Лазарева, вы слушаете подкаст радиостанции «Красноярск. Главный» – это спорно. На Forbes эту книгу сравнили с произведением, напрочь лишенным литературных достоинств. Однако в 1991 году произведение заняло второе место после Библии среди книг, которые оказали влияние на жизнь людей. Это по результатам опроса, проведенного среди членов американского клуба «Book of the Moth Club». А, мы говорим о романе антиутопии Айн Рент «Атлант расправил плечи» 1957 год. Почему Айн Ренд ненавидит всех? Почему стоит читать только первый том и что заставляет бизнес-тренеров так отчаянно рекомендовать эту книгу? Разбираемся с моими гостями сегодня: Михаилом Ленивцевым и Ярославом Моргуновым. Привет!
1: Привет, Миша, Привет, Вик. Здравствуйте.
4: Регалии по привычному опускай. Ребят, давайте пока не углубились в более такое пространное обсуждение. По три характеристики книги от каждого из вас. Книг
1: трех. В трех словах... Блин, да в трех не получится, на самом деле, вот честно скажу, но я постараюсь. Наверное, как бы это смешно не прозвучало и попсово, наверное, она какая-то раскрывающая, а еще более попсовое слово — мотивирующее. третье, а третье слово будет... Словосочетание будет. Очень странно написанное около постельной сцены.
4: Так, Миш.
1: Ты вот про постельные сцены, а
3: я про взгляды, которые три-пять вещей выражают одновременно. Ну, кому что важнее просто в романе. Возможно. Во-вторых, у меня на самом деле вопросы к философской, части, этической составляющей, что да, там действительно есть штуки, которые заставляют задуматься, но не только в лучшую сторону. Там кое с чем можно очень сильно поспорить, и с некоторыми заявлениями, Айн Рэнд, если их соотнести с реальной историей экономической, то можно очень сильно спорить. И третье? А я третье не придумал, но пусть будет... Я отговорился постельными сценами, придумаешь что-нибудь. <свят> так, так нечестно. Но э, я бы на самом деле сказал, что она отчасти не только мотивирующая, она все-таки еще и демотивирующая, потому что так вот посмотришь по сторонам, и, наверное, да, это близко к правде, что с этим делать непонятно. Мы не атланты. Мы не атланты.
4: вообще Айн Ренд, она же Алиса Зиновьевна Розенбаум, родилась в Санкт-Петербурге. В 1917 году после революции в России собственность ее отца была конфискована, и постепенно, двигаясь в сторону Запада, девушка в итоге переехала в Америку. За годы своей деятельности она стала достаточно влиятельной в США и основала даже свою философскую систему. Но... Несмотря на то, что она называла государственную помощь аморальной, Ренд пользовалась государственными социальными выплатами с середины 70-х вплоть до своей смерти. Это что? Двойные стандарты, что ли, у нее получается?
3: Я бы, наверное, сказал, что да. Потому что... Вот не надо, не надо смешивать книгу и автора, потому что разочарование потом будет, ой, какое, вот у меня оно случилось. Прочитал я книжку лет, наверное, в 17, вот сейчас, когда мы готовились к эфиру, перечитал еще раз, полез в Википедию посмотреть, и типа, господи ты боже, как можно писать такой манифест либеральной свободы, а после этого социализм, который вы так поносили, вот, навстречу, можно мне, пожалуйста, с выплатой? неправильно, не должно быть так, но, к сожалению, но так.
1: Ну, я тут на ее сторону встану. Я бы поступил точно так же, потому что э, там любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Но э, она раскрывает вот как оно есть в мире. Но она же там не заявляет, вы посмотрите, какая я святая. Если она написала книгу, не факт, что она себя причисляет либо к положительным героям, либо к отрицательным. Она вообще молодец. Она вот я придерживаюсь того, что в жизни надо держать определенный баланс. Ну раздают, почему бы и не взять? Ну как бы. Но если вы несете такой логически,
3: как казалось бы, выверенный манифест на 80 страниц, что это неправильно, так быть не должно, а потом, по сути, эту самую логику опровергаете, когда вы сначала говорите, что вот эта вот подмена ценностей и морального кодекса, она приведет мир к краху, а потом, по сути, своими руками его туда двигаете. Я, конечно, говорил, да, не надо смешивать автора и его творение, но это не дает покоя.
4: Почему и автор, произведение же невозможно рассматривать в отрыве от автора. Но все равно автор же вкладывает чисто себя. Ну знаешь, как себя. обычно
3: бывает? Произведение прекрасное, автор сволочь такая, что лучше бы и не читать.
1: Ну, все зависит от того, что ты хочешь из этой книги подчеркнуть. Вот как мы ну, слышали, что сказали, хотел? меня очень зацепила одна фраза, я ее просто навсегда взял в свою жизнь. Угу. Единственное, как я могу оценить человека, только потому, как он выполняет свою работу. И это очень хорошее выражение, потому что этот человек может любить водку, может там не любить водку, может быть там в одной партии, либо в другой, может быть кем угодно, но потому как он выполняет свою работу, я буду к нему относиться. Эта фраза, она была вот почти в начале э, первой книги, вот она мне настолько сильно зацепила, и у меня с этого пошел толчок. Я понял, что в этой книге я для, себе, ну, для себя найду какие-то моменты, которые у меня в голове были. Но я, возможно, боялся их как-то выражать, с кем-то обсуждать. Как-то так.
4: Ага, Миш, а ты почему решил вообще прочитать их?
3: Мне было интересно, я тоже много слышал об этой книге, постоянно она в каких-то списках, там 100 книг, которые стоит прочитать до 30, которые стоит прочитать в жизни, и читал какие-то отзывы, в основном книгу поносили, кстати говоря, и мне было просто интересно, что как это так может быть? С одной стороны, вот такой манифест, я к ней подходил именно как к манифесту, в первую очередь, угу. философскому, а не художественному произведению, что, мол, остальное это так, как бы философия в художественной форме, что хотелось познакомиться, что, мол, что же такого на Написала эта дама, что это так влиятельно, об этом так много говорят. И почему это столько людей ненавидит? Это вот как Моргенштерн. А почему его так все ненавидят? Интересно, надо познакомиться. Ну, то есть, просто
4: быть в курсе. Ради этого почитал.
3: С одной стороны, да. С другой стороны, ну, возможно, я что-то новое для себя узнаю. Опять-таки, есть какое-то произведение, очень влиятельное. Наверняка ему есть за что влиять. Узнал? Ну, мне кажется, да. Что? Сейчас же очень любят предприниматели, в принципе, мне кажется, где-то плюс-минус оттуда эти корни идут, что вот миллиардеры, они крутые ребята, они двигают мир вперед, в космос там ракеты запускают и прочее Есть у меня такое чувство, что вот где-то вот это вот с той стороны пошло Думаешь, из этой книги? Ну, вряд ли только из-за нее но ну, в том числе. Ну, в том числе. Ну вот Культурно фрейм.
4: Вот, подошли мы к этому вопросу, почему бизнес-тренеры часто рекомендуют именно книгу «Атланта расправил плечи». А, давайте для начала комментарий послушаем. Психолог Виталий Миллер, 16 лет опыта работы с родителями, автор книги «Как договориться с ребенком», консультант по управлению и мотивации персонала международных компаний, тренер по развитию личности, ведущий телевизионной передачи.
0: Бизнес – это не мед, и вы в любом случае перейдете кому-то дорогу. Ущемите кого-то в их интересах, в их возможностях. Потому что вы все равно будете в конкуренции и бороться за покупателя, за потребителя, за клиентов. Однако некоторые бизнес-тренеры рекомендуют как раз некий э, лейтмотив, что в книге раскрывается, что государство является врагом бизнеса. И когда государство вмешивается в бизнес-отношения, это становится плохо. И якобы под управлением государства бизнес неэффективен. Это полная ерунда, если не сказать, что это чушь. Практика показывает абсолютно иное. Это раз. А во-вторых, каким вы бы не были гением, вы всегда будете преследовать только личные интересы. То, что же в книге подчеркивается. Что... А государство кто будет содержать? Армию кто будет содержать? Пожарных, врачей, учителей. Кто это будет за вас делать? Надо ну, не то, чтобы делиться. Государство, как... Мегакорпорация как мегабизнес И тоже может зарабатывать деньги Вопрос не в том государственный бизнес Или частный бизнес А какие мозги у тех людей Которые этим бизнесом управляют И как показывает практика бывает и там балбесы И тут балбесы, ну в смысле В бизнесе или в государстве Поэтому очень сильно передернута роль государства в бизнесе Что на мой взгляд Только искажает истинность картины Жаль По прочтению рекомендую Хороший роман Будет, возможно, очень полезно и развлекательно, но видеть в этом какую-то методичку по ведению бизнеса – полная глупость.
3: Согласны? Позволь, Яночна. Не совсем согласен с выражением, потому что не люблю вот эти все милитаристские метафоры: бизнес это война, там конкуренция это тоже какие-то битвы. Ну блин, но ну, есть же разработанная там вот эта вот стратегия Голубого океана. Слышал про эту штуку. Ну, конечно, да, конечно. Что, что вот эта вот широкая среда не обязательно биться и конкурировать, что можно просто делать свое дело, создавать новые рынки и ни с кем не, не воевать за них. Это первая штука. Вторая штука про преувеличение роли государства. Я не бизнесмен. Сильно бизнесом никогда не занимался, но есть вполне... Ну, уже, правда, после книжки, но вот 70-е, 80-е годы в истории – это, по идее, время в развитых странах протекционизма торгового, экономического, когда государства вводили пошлины, препятствовали экспорту. ну То есть максимально далеко, наверное, вот этого максимально свободного рынка, минимального государства, которое описывает тренд, так тогда... По идее, стабильнее всего развивалась экономика. Кризисы довольно регулярные начались позже. ВВП у больших стран достаточно быстро росло. В принципе, было меньше потрясений, валюты были стабильнее. Ну, то есть, по идее, что не слишком большое, конечно, но такое умеренное участие государства лучше, чем его неучастие. Страны быстрее росли тогда.
1: Нет, я, сейчас, я тебя сейчас устрою, блин. Да. No. Вот что касается, ты говоришь, там и ВВП, стабильные валюты и так далее, но тогда... Ты бы сейчас вспомнил какие-нибудь мануфактурные производства, да? когда было больше людей, которые делают руками, меньше автоматизации было, и, соответственно, труд, ну, цикл труда был совсем другой. И, соответственно, теперь все поменялось, рабочих рук в данный момент, вот, которые вот что-то руками делают, они не нужны. Очень хороший современный пример – это в супермаркетах вот эти кассы самообслуживания. То есть, часть людей, ну вот, она уже остается без работы, и нельзя сказать, что только из-за какого-то там правительства и неправильной коммуникации с бизнесом это случилось. это ну наверняка это просто, но ну, такой путь развития наш дальше. но ну, не бывает такого ни в одном даже бизнесе, когда ты у тебя все идеально всегда идет. у тебя всегда будут какие-то моменты провальные, ты что-то пробуешь, что-то не получается. ну также наверное у государства
3: а как же макроэкономика? Мы что-то это, мы с тобой чуть-чуть спутали, что с одной стороны развитие стран, с другой, один конкретно супермаркет. Нет,
1: а ну внешняя политика это вообще отдельная система. Действительно, вот в наше сегодняшнее время, если вот не будет вот такой поддержки там, армии и так далее, мировая война бы опять началась и так далее. То есть,
3: все-таки вот минимальное государство
1: Ренд, где нет никаких налогов, есть полиция, суды и армия
3: это не ок. Лучше больше.
1: Больше чего? Большие. Вмешательство государства. Ну, опять же, он тогда сказал, что и там, и там могут быть дурачки, да? Ну, понятно, что если дурак у власти стоит, он по-дурацки ну, поступит. Тут больше вопрос к тому уже, как правильных людей к этой власти подводить.
4: Но у Ренд ведь предприниматели, по сути, это те люди, за которыми будущее.
1: Ну Или нет? Нет, смотри, окей, приведу пример. Вот я вот сейчас придумал такую параллель, что Элон Маск, как Франциско Дакония, возможно, может такую же роль сыграть. Mm. Но Элон Маск предприниматель, и он действительно, ну, он двигает, то есть он развивает действительно на уровне мира это все, он предприниматель. Ну да, правда, хорошо. Но государство, опять-таки, вот кто бы его обеспечивал тоже? Он же не только на свои деньги это сделал. Соответственно, тоже там по каким-то копеечкам такие занесли ему чуть-чуть деньги, сказали, ты потом скажешь, что мы тебя тоже поддержали. Ну, хороший же жест. Предположим,
3: как, собственно, Франциско Анконе продолжит твою параллель, будет вот этим вот забастовщиком, пусть с первого взгляда невидным, невидимым, который постепенно разрушает свою компанию изнутри. И, предположим, в какой-то момент и Тесла, и SpaceX, они все рухнут. Будет ли такой коллапс, как от уничтожения бедных хроников книги? Ну, наверное, какой-то небольшой кризис будет, но столько ли на нем держится в реальности? Но, скорее всего, в мире просто больше разумных людей, на самом же деле. Нет,
1: нет, нет, Миш. Я сейчас, вот мы немножко поменялись реалиями, я скажу, что мне книга понравилась, опять же, да, но я считаю, что в мире слишком много тупых людей тупых, немотивированных людей, которые ничего не хотят делать, и сидят и думают, что, как... ну, вот опять-таки, нам все все обязаны. И государство, и будущий работодатель, и вон тот сосед, почему полы за меня не моют, там, и так далее, и так далее.
3: Полностью согласен, но считаю, что умных и крутых людей, которые могут делать невероятные штуки, в мире все-таки больше, чем, ну, сколько там в той долине, две, сотни, три?
4: Вот. Айн Рент, вот она действительно ненавидит людей, что ли? Ну вот мы уже начали, да, про то, что как-то у нее все герои идеальны, а, ну вот, главные, да, а обычные люди, по сути, ничтожны. Ну, во «Враги» записывается ведь в романе почти, ну, чуть ли не все человечество. Ну,
3: кроме тех и, двух сотен.
4: Э, вот, вот, да, и поскольку люди грешны, они слабые, они всегда достаточно умны, по сути, это вот выдержка из книги. И на самом деле ее атланты ведь тоже не особенно-то развиваются. Ну, то есть, у них в плане мыслительном, в каком-то эволюции это не происходит. Что, да, Агни была рождена, у нее вот особенно ничего не поменялось. Она хотела на железной дороге работать, она хотела ей повелевать, и она ей вот и продолжает повелевать, собственно. Получается, она не то чтобы и людей-то ненавидит, она и не потрудилась своих атлантов описать человечными.
1: Во-первых, я хочу сказать, что «Атланты» не идеальны, вообще не идеальны. Так. Это вот прям, вот я прям против этого определения, потому что, ну вот вспомните вот самые банальные, вот раз уж я сказал про постельные сцены вначале. Угу. «Риардо». Да, вот, пожалуйста, сцена, что он как бы там женатый человек, который вроде всю жизнь чтил это все. Вот один из его принципов тоже был типа семья. Ну, не так сильно, как про металл. Но окей, семья на втором месте была. Но она была, и он как бы считал это некий священный долг. И тут просто появляется Дагни, и он такой, привет, одна отдыхаешь. Ну, понятно, не так напрямую. Понятно, что у них... Чисто на профессиональном плане вот эти вот отношения появились, прям загорелись они оба Но, тем не менее, они не идеальны, но, и ты права, они не развиваются в течение
4: Миш, как думаешь, ненавидит она всех?
3: Да, есть
1: такое Может чувство,
4: так?
3: что плюс-минус, да, вот именно всех как массу Всех остальных людей, кроме своих героев То есть их она любит все-таки? Пожалуй, да, она любит, и для нее даже их страдания, которое там довольно часто описывается И чаще всего, по-моему, как раз-таки у Риардана, у как ему тяжело, но как он не сдается Даже тут есть какое-то восхищение, словно вот есть какой-то уберменш, на него смотрю, любуюсь, ой, как хорошо
4: mm -hmm. То есть восхищение прослеживается?
3: Ну, по отношению к положительным героям Хотя, с другой стороны, там ведь есть один второстепенный персонаж, и такое чувство, что им она тоже восхищается, но только потому, что он со временем пришел к тому, как надо понимать мир. Работник на вот этот паренек, как же его там звали это по кличке? А, его
1: Кормилица, Рабуста. его он Кормилица Я имя не помню, но его в коллективе звали Кормилица Потому это что который... он на государство работал Ну, вначале угу, доносчиком угу. был такой крысой А, я, я в другом переводе читал Там было наш нянь А, ну, ну я думаю, это он ну, это он. Парилинг, Правительство да. поставили, чтобы он сливал всю информацию да, и, да, так да. Далее. и как
3: бы такое чувство, что сначала он ненавидит Вот тот он такой мерзкий, сливает Но постепенно он как будто понимает истину И когда он погибает, ты понимаешь,
1: вот что за человек был Респект, пацану, молодец. Но
3: чуть-чуть смущает, что вот не идеальных героев там только двое. Вот этот паренек и его начальник Риарден, у которых что-то серьезное изменилось, а остальные как будто знают, как должно. Мы, мы, мы крутые.
4: Эта антиутопия можно ее назвать плоской. Но ну, в плане полутонов, может быть, она отчасти вот поверхностно. Я имею в виду сейчас стилистику художественного произведения. Как считаете?
3: Ну, там, правда, есть за что предъявить. Вот эти вот чудовищные огромные предложения через точку с запятой, особенно в клаве Галта. Кто-то говорит, что, мол, как это? Вот у Толстого, у Льва, угу. там предложение на полстраницы. Нет, ребят, вот это действительно тяжело читать. Вот гни не хватало литературного редактора точно перед выпуском. Он просто
1: его не, не осилил, редактор. Он такой, это я пропущу. И, знаешь, записку оставил без редактуры, оставить так.
3: Ну, и в целом, в плане описания как раз мира, ну, наверное, плоский. Потому что есть герои, есть антигерои, которые какая-то серая масса. Чего-то среднего нет. И есть фон народных республик. Все. Ну, для меня это было не критично, но все-таки кажется, что это как декорация в театре. Ну, то есть, мир, который просто есть фоном. Он сильно ни на что не влияет. Он существует просто.
4: Если бы его не было, ничего не поменялось.
3: Ну, примерно так,
1: да. Согласен? Нет. Почему? А <смех> <смех> Ну, я же обещал тебе спорить с тобой. Для меня, как человека, который вот именно проф литературу сухую вот эту скучную вот всю теорию читает, да. Актуальность о... данной статьи обоснована. Да-да-да, <смех> вот это вот все. То для меня вот этот роман, это было просто вау описания какие-то, повествования, там вот это, он посмотрел на нее, я думаю, господи, господи, и вот прям почувствовал себя там каким-то школьником, который впервые открыл какой-то роман, такой более-менее интересный, какой-то, может, фантазийный и прям ты читаешь, и прям тебе нравится.
4: Ну, вот давайте теперь комментарии о художественной стороне произведения от Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края отдел городского абонемента комментирует Никита Максимович Лейченко.
2: Первая половина, она там такая достаточно таинственная, там присутствуют э, такие детективные элементы, там присутствует такой нуар тайна, и, и атмосфера в первой части, и ее идейная наполняемость мне нравится. Остальные две части, на мой взгляд, очень-очень слабые. Вещь вторая. С точки зрения языка, с точки зрения образности, как если мы говорим о литературе, произведение весьма и весьма слабое. Я не знаю, что там на языке оригинала, на английском, но на русском ни мощных образов, ни каких-то запоминающихся особенностей я, честно говоря, не заметил. Ну и в-третьих, очень странная спорная идея касаемо общества Спорное отношение к предпринимательству Потому что Ренд выставляет предпринимательство как вообще чуть ли не единственный доступный выход Она говорит о том, что предприниматели и люди, которые двигают прогресс Это люди одинаковые, она ставит между ними знак равенства Это достаточно спорная идея вот. Подводя итог, с точки зрения литературы слабовато, и если вы хотите прочитать что-то глобальное и достойное, мне кажется, здесь э, финансист-драйзера можно почитать. А если с точки зрения финансов идеи Ренд, например, вам все-таки близки, я бы все-таки посоветовал вам почитать Работу Фридриха фон Хаека «Дорога к рабству», нежели Рент. Для меня книга Рент – это вообще живой гимнный памятник капитализму, с чем я не всегда и не во всем согласен.
4: Что, получается, капитал превыше всего девиз этой книги?
3: Плюс-минус, да.
1: Блин, капитализм – это тема, мне очень нравится, мне близок Я капитализм. тоже обожаю капитализм.
3: Офигенно просто. Давай книжки посоветуем за компанию, вот так, пользуясь случаем. Фридман Давай. «Капитализм и свобода». Шикарно. Вот как раз-таки э, с безругательного подтекста либеральной страны. Э, Плюсы капитализма, хороший анализ, не такая
1: большая книжка.
4: Вместо ренд Да можно и в дополнение.
1: Вместе. Можно в дополнение. Мне тоже посоветовать? Ну давай. Можешь
4: посоветовать, если ну, есть.
1: хорошо. Есть, но это такая классика, я думаю, капитализм Маркса. Это хороший труд. Потом Адама Смита и, наверное, кого еще? Ну чисто мой любимый Филипп Котлер, но это больше уже такое... Как это все потом связать все вместе?
4: Ты уже, Ярик, раньше сказал, что тебе понравилась фраза изначально, там в первой книге она практически… Нет, точно в первой, в первой книге. В я, я могу оценить человека потому, насколько он хорошо выполняет свою работу. Какие еще фразы, возможно, либо мысли вы вынесли из этой книги, которые, ну, давайте так, можно было бы вот принять за кредо свое?
3: Мне очень понравилась фраза, кстати говоря, Роберта Стадлера, Фраза «независимое научное исследование» избыточна. Слово «независимое» там быть не должно. Нет, ну если мы говорим про реальный мир, конечно, всегда есть спектр, нет черного-белого, в любом случае он. Но как минимум на подумать, где границы этой независимости, это очень интересно. А второе, ну, лично для меня угу. продолжу, это, собственно, клятва этих ребят, что я никогда не никогда буду… Никогда не буду
4: жить ради другого человека, никогда не попрошу и не заставлю другого человека жить ради меня.
3: Да, у тебя записано. Да. Эгоистично может быть, но важно. Может быть, не напрямую ее принимать, но как минимум держать в уме, когда с кем-то взаимодействуешь, когда кого-то о чем-то о чем просишь, принимаешь чью-то помощь.
1: Но она какая-то ограничивающая. Поясни? Ну, к тому, ну, это к тому, что мы с тобой говорили, что вот нет развития у персонажей. Как mm -hmm. раз-таки потому, что они такую клятву дали. Понятно, что вот есть у них какие-то свои принципы, но они слишком себя зажали в тиски, и по итогу, что мы видим, но опять же вот они, все рухнуло, мы заново сделали, и это, это же тоже заново рухнет. И как раз-таки из-за того, что вот они эту клятву проговаривали, и, по сути, вот эта клятва, это их ограничение. Глупым людям нет смысла ее читать. Глупый человек от нее не поумнеет. Он ее потратит очень много времени, он ее не дочитает. Манифест 100% мимо. Я думаю, до него даже не дойдет.
3: Ну, я, я напоследок прокину эту же штуку, что если хочется познакомиться с влиятельной историей, сделать какие-то свои выводы, да, почитать стоит, да, будет тяжело. Советую делать пометочки, чтобы к ним потом вернуться. Иначе можно с ума сойти вот как раз от вот этих цепляющихся друг, за друга вещей. Но что-то, наверное, поменяет.
4: Друзья, ну, рассуждайте и вы читайте хорошие книги. Сегодня у меня в гостях были Михаил Ленивцев и Ярослав Моргунов. С вами также была я, Вика Лазарева. Всем пока.
0: Я такое
1: не читаю. Что за бред? И вы вас читаете? Вот это читаю. книга. Зачем ты Пописать. вообще такие книжки в руки берешь? Мне рекомендую. Это неинтересно.
3: Рекомендую. Ты, правда, не
1: собрался читать? Так да кто сейчас читает?
2: Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно»
3: о книгах. Возрастное ограничение 18+.